0: So eine große Kugel, dass er auch Einfluss auf die Erde hat. Der Mond hat auch mit Ebbe und Flut zu tun. Zum Beispiel, der Mond zieht das Wasser hoch. Er zieht es an, aber es bedeutet nicht, dass das Wasser plötzlich oben im Weltraum schwebt.
1: Das Wasser wird nur leicht angelupft, so leicht angehoben. Hä?
2: Hä? Wie geht das denn? Wasser anheben? Hallo Pudding! Äh, hallo Julia, äh, habe ich schon gesagt, oder? Hm, äh, eigentlich nicht, aber. Aber egal, weil
1: Baum. Weil Baum? Ja, weil Baum. Hm, Verstehe ich es nicht so ganz. Hm? Äh, vielleicht sollten wir erstmal. Weil Baum oder Pluto oder Milchstraße. Hä? Pudding? Hä? Hm? Du willst heute ins Weltall? Mond reicht auch schon. Am besten dahinter. Na mmh, oh gut, ich bin dabei und alle, die Dore Mikro hören, die nehmen wir mit. Oh ja, oh ja
2: in einer Riesen-Rakete. Rakete? Rakete, ja, Rakete. <lacht>
1: <lacht> Rakete, Rakete meinst du? Rakete,
2: Pakete, Pakete, so ein Ding halt. Und, oh, und ab damit in den Weltraum. Oh, Julia, am besten in Puddingform. So schön windschnittig, schwarz-weiß. Der spitze Schnabel weist uns den Weg in die Weiten des Universums.
1: Grenzenloses Schweben. Julia, oh, ist das mega. Mm, oh, ja, 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 ja. Und kurz hinter Mondpudding, da halten wir an und staunen. Ja. Schau mal, da ist die Erde. Hm? Eine blaue Kugel, wie eine Murmel. Oh, wie schön. Und es ist ganz still. Oh, sorry. Fast ganz still. Das ist Raumfahrt ohne Zeit und Schwerkraft und Püpse im oh. Allrumdüsen. Weißt du eigentlich, Pudding, wieso die Raumfahrt hm? ins Rollen kam? Ist doch sonnenklar
2: oder mondhell, weil es immer nur auf der Erde zu langweilig ist.
1: Ich meine, ihr Menschen könnt ja nicht mal gescheit tauchen. (lacht) Und deswegen ab auf den Mond. Der hat die Menschen schon immer fasziniert. Und was die ersten Menschen auf dem Mond erlebt haben und wie es überhaupt dazu kam, hm? bitteschön.
3: Die Sehnsucht des Menschen nach dem Mond ist riesengroß. Nach diesem blasten Mond, der so still am Himmel hängt. Der jeden Tag sein Aussehen ein wenig ändert. Schon vor über zweieinhalbtausend Jahren kratzen griechische Gelehrte die Bahnen des Mondes in Tontafeln, versuchen mit komplizierten Formeln seine Position zu berechnen.
0: Alpha mal Beta geteilt durch Y gibt Telefon Quadrat hoch Apollo minus Pythagoras. Hm. Griechische Kinder träumen davon, mit dem Mond Fußball zu spielen oder ihn wenigstens wie ein Frisbee zu werfen.
3: Immer wieder versuchen Menschen mit verrückten, selbstgebastelten Geräten zu fliegen. Am liebsten bis zum Mond. Aber sie schaffen es erstmal nur über den nächsten Misthaufen.
0: Viele sind dabei aber ganz schön auf die Nase geflogen. Aber bis zum Mond schafft es keiner.
3: Russische Astronauten sind die Ersten, die ein Lebewesen ins Weltall schießen. Keinen Menschen, sondern die Straßen in den
4: Beilote,
0: Vielleicht kreist sie ja noch immer in ihrer Raumkapsel um die Erde. Und hat schon einen richtigen Drehwurm. Vielleicht.
3: Ja, vielleicht.
1: Two, one, zero.
5: all right, Es
0: sind die Amerikaner, die als erstes den Mond ansteuern. Drei Astronauten sind an Bord der Rakete mit dem Namen Apollo 11.
3: Im Jahr 1969 kleben Millionen Menschen aus aller Welt mit der Nase am Fernseher und verfolgen live, was auf dem Mond geschieht. Leichte
6: Vorwärtsgeschwindigkeit, leichte Sinkgeschwindigkeit. Sie manövrieren sich also wie ein Hubschrauber auf ihr Ziel zu. Das Bild ist milchig. Wenn diese Angabe 30 seconds äh, die Landezeit bedeutet, dann sind wir kurz vor der Landung. Blass, ein wenig staubig. Off, 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 als wird alles abgeschaltet. They've landed on the moon. Begeisterungsrufe aus dem Kontrollzentrum in Houston und nach meiner Uhr um 21 Uhr und 18 Minuten hat Apollo 11 die Mondfähre auf dem Mond aufgesetzt.
0: Sie sind 384.400 Kilometer von der Erde entfernt. Das ist so weit wie 486-mal von München bis Hamburg.
3: Oder 10-mal um die Erde.
0: Oder 3660 Fußballplätze hintereinander.
3: Apollo 11 hat den Spitznamen Adler. Und hier ist der Adler gelandet. Dann steigt die Spannung. Und der amerikanische Astronaut Neil Armstrong betritt als erster Mensch den sandigen Boden des Mondes. It's
7: one small step for
3: man. Und was macht er? Er hüpft.
0: Er hüpft und er singt.
3: Da, 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 In seinem schneeweißen Anzug, der ein bisschen an einen Imker erinnert, da, da, da. Mit seinem großen Rucksack, der voll ist mit technischen Geräten, sinkt also der Astronaut Neil Armstrong auf dem Mond. Und er hat Millionen von Zuhörerinnen und Zuhörer weltweit. Er freut sich wie ein kleines Kind. Der Neil Armstrong, der erste Mensch auf dem Mond. Und als der zweite Astronaut, Edwin Aldrin, genannt Buzz, dazukommt, Springen, kugeln, wirbeln sie gemeinsam über den staubigen Mond, machen Liegestützen, lassen sich hinfallen. Und wieder singen sie.
0: Also das klingt jetzt schon ein bisschen besser.
3: Klar, dass die Männer auf dem Mond noch ein bisschen mehr zu tun haben, als bloß zu singen. Sie nehmen Bodenproben, führen Messungen durch, stecken die amerikanische Flagge in den Sand. Sie kehren mit fantastischen Bildern vom Mond im August 1969 zurück auf die Erde. Und sie werden wie Helden gefeiert.
2: Oh, schön. Also ich würde den Mond anschmatzen. Mit einem frischen Fisch im Schnabel. <lacht> Schmeckt's, Pudding? Äh, Julia, ohne Snack im Weltall, das geht ja gar nicht.
1: <lacht> und ohne schwerelose Weltraummusik auch nicht. Hier ein Stück aus den Star-Wars-Filmen. Musik zum Träumen, Davonschweben und Schmatzen. Klänge, hm? Huh? Na ja. Was heißt dann naja? ja?
2: Na ja, ich, ich habe mich gefragt, ob es im Weltall wirklich so klingen könnte.
1: Wie stellst du dir denn Weltraummusik vor? Ähm.
2: So ungefähr.
1: <lacht> so ungefähr? Okay. Jetzt mal an alle, die Dore Mikro hören. Wie stellt ihr euch denn die Klänge Hintermond im Weltall vor? Ihr könnt uns jetzt anrufen, es uns vormachen. 0800 8080303. Wie stellt ihr es euch vor? Klingt es Hintermond im Weltall? Vielleicht sogar wie Pudding macht? Ja, und während ihr uns anruft, hören wir mal von Doremico-Reporterin Veronika Baum und Niklas, Dennis, Josephine, Marlina James und einer zweiten Josephine ein paar spannende Dinge über den Mond.
6: Wo geht der Mond auf?
0: Das Lied Der Mond ist aufgegangen, ist eigentlich Quatsch.
8: Um zu verstehen, was Niklas da Unglaubliches sagt. Hilft ein Vergleich.
0: Es ist halt ein bisschen wie bei der Sonne. Die Erde dreht ja um sich herum. Und die Seite, wo man drauf ist und wo die Sonne drauf scheint, das ist dann Tag. Und wenn man dann zu der Seite, die dunkel ist, dreht, dann sieht so aus, als würde die Sonne untergehen.
8: Ganz ähnlich ist es beim Mond. Es sieht für uns auf der Erde nur so aus, als würde der Mond aufgehen. In Wirklichkeit dreht sich die Erde um die eigene Achse und dabei ganz einfach unter den Mond.
0: Wenn man sagt, der Mond ist aufgegangen, dann bewegt sich eigentlich nicht der Mond, sondern die Erde.
8: Wer jedoch ein paar Abende hintereinander den Aufgang des Mondes beobachtet, merkt, die Sache mit dem Mond ist doch noch ein bisschen komplizierter.
0: Es gibt einen sehr großen Unterschied zwischen Sonne und Mond. Die Sonne bewegt sich nicht, die steht immer da, wo sie ist, aber der Mond dreht sich um die Erde.
8: Daher geht der Mond jeden Abend im Osten, aber immer an einer anderen Stelle auf.
1: Hintermond. Diese Frage, die geht an euch und ich habe ja vorhin schon mal die Nummer gesagt. Hier ist sie noch einmal: 0800 8080 303 Pudding und ich, wir würden gerne wissen, wie ihr euch das so vorstellt.
2: So vielleicht oder so.
1: Äh, oder? Ja, vielleicht. <lacht> Hier nochmal die Nummer 0800 8080303. Und ich sehe, da ist ja schon jemand da. Hall- Hallihallo? Hallo, hier ist Julia. Hallo. Wer bist- Hallo. Hallo, wer bist du? Hugo. Hallo, Hugo. Wie stellst du es vor? Wie klingt das Weltall hinterm Mond? Wie klingt es dort?
0: Ähm.
1: Das klingt schön. Aber du brauchst keine Angst haben. Ist das unheimlich, Hugo, für dich? Nö. Nicht, gell? Das sind so ganz ruhige Klänge. Schön. Ja, vielen lieben Dank, Hugo. Danke fürs Vormachen deiner Klänge, ja? Hallo, bist du noch da? Ja. Okay, okay. Gut. Du, dann nehme ich noch das nächste Kind rein. Da ist noch eine andere Idee, wie es hinter Mond klingen könnte. Ja? Schau, ja. das
2: ist schön auf jeden
1: Fall. Ich fand es schön. Mir hat es gut gefallen. War so ein ganz dumpfer Klang. Dankeschön. Jetzt mal gucken, wer hier noch ist. Hallo, wer ist jetzt da? Hallo. Hallo. Hallo, wer bist du? Der Maximilian. Hallo. Hallo. Ja, wie klingt es für dich hinter Mond im Weltall?
0: Also, wie Wind.
1: So. Wie Wind. Mhm. Und wie könnte denn der Wind klingen? Könntest du uns das mal vormachen? Oh. Oh, auch geheimnisvoll, gell? Ich weiß jetzt gar nicht, ob man was hinter Mond hören könnte, denn Wind be- würde ja bedeuten, dass es da Luft gibt und im Wildall. Da ist ja eigentlich keine Luft.
2: Das klingt fast so, wie wenn ich unter Wasser einem Schwarm Hering hinterher flitze. Oh, das <lacht> gefällt mir.
1: Okay, Maximilian. Super. Also du stellst dir vor, es ist wie Wind. Auch sehr schön. Vielen Dank dafür. Bitte. Mhm. Und dann noch viel Spaß beim Weiterhören von Dore Mikro. Danke. Ciao. Tschüsschen. Also, das waren ja schon ein paar ganz spannende Klänge, oder Pudding? Ja,
2: super. Und. Erst vor wenigen Tagen war ja Vollmond. Da, mhm. da sah der ungefähr
1: so aus. Oh, Pudding. Hey, Hilfe, dein Bauch wird ja gefährlich kugelrund.
2: Kugel? Cool, Aha, Nur ja. Nur Pinguine können einen Vollmondbauch hinkriegen. Hm, weiß geheimnisvoll
1: und voller Fisch <lacht> aber ähm, tatsächlich, der Vollmond, der hat ja schon immer die Menschen fasziniert, in fast allen Sagen und Geschichten kommt er vor und immer werden ihm auch magische Kräfte zugeschrieben ganz besondere Bedeutung hat er für alle Märchengestalten und deshalb war unsere Kollegin Katharina Neuschäfer kürzlich im Märchenwald unterwegs und hat an einer ganz besonderen Führung teilgenommen
0: Jetzt wird's spannend!
5: Guten Abend, liebe Besucherinnen und Besucher. Mein Name ist Flapsi und ich bin Fledermaus der 1473. Generation. Also, meine Eltern waren Fledermäuse und meine Großeltern und meine Urgroßeltern und meine Ur-Ur-Urgroßeltern. Und noch ganz viele andere Urs davor. Und ich bin Expertin für Vollmondfragen. Willkommen zu meiner Führung durch den Märchenwald. Zufälligerweise ist im Märchenwald immer Vollmond. Was logisch ist, weil sonst würde hier ja gar nichts klappen. Denn, wie jeder weiß, ist Vollmondlicht magisch. Hier vorne auf der Lichtung zum Beispiel, da treffen sich gerade die Wehrwölfe. Das sind tagsüber eher langweilige Menschen, völlig ohne Fell und so. Aber wenn Vollmondlicht sie berührt, dann werden sie zu wunderschönen Wölfen. Und musikalisch werden sie auch. Ach, einfach wundervoll. Wir Fledermäuse hören das ja nur zu gerne. Ach ja, wo wir gerade von Musik sprechen. Da vorne ist der Nixenteich. In Vollmondnichten, also hier im Märchenwald jede Nacht, sitzen die Nixen am Ufer und kämmen ihre langen Haare. Und das Mondlicht schimmert auf ihrem Fischschwanz. Dazu singen sie oft sehr, sehr traurige Lieder. Warum die traurig sind, keine Ahnung, ist einfach so Mode bei Nixen. Übrigens sammeln sie auch Wasser in Gläsern und halten es ins Mondlicht. Und dieses Wasser hat dann magische Kräfte. Könnt ihr auch mal versuchen. Gut, weiter geht's. Wir werden erwartet auf dem Hexenstein. Hier treffen sich die ganzen Hexen aus dem Märchenwald. Viele Zauber wirken besonders gut, wenn sie in den letzten Stunden ausgeführt werden, wo der Mond zunimmt, also bevor er ganz rund ist. Da sollte man sich Dinge wünschen, die mehr werden sollen, also mehr Glück, mehr Gesundheit und so weiter. Einfach auf einen Zettel schreiben und den dann verbrennen, im Licht des Mondes. So machen es die Hexen. Gerade werden Tränke gebraut. Da geht es zu, da ist immer was los. Jede Menge Zauberzeug. Die meisten Kräuter und Pflanzen haben natürlich nur richtige Heilkraft oder eben Zauberkraft, wenn sie bei Vollmond geerntet und verkocht werden. Ist doch logisch. Natürlich müssen die Tränke auch probiert werden. Ah, der Verwandlungstee ist wohl gerade fertig. Ach, die Schlammhexe ist ein Huhn geworden. Also ich persönlich hätte mich ja nicht in ein Huhn verwandelt, sondern immer lieber in eine Fledermaus. Aber das ist wohl Geschmackssache und schon sind wir am Gruselschloss angekommen. Hier ist auch das Ende unserer Führung durch den Märchenwald. Hier wohnen nämlich die Vampire. Und die stehen schon da oben auf der Burgmauer und warten auf mich. Denn ich gebe ihnen jetzt Flugunterricht. Wie jeder weiß, verwandeln sich Vampire bei Vollmond ja sehr gerne in Fledermäuse. Deshalb, ciao! Ich hoffe, die Führung hat euch gefallen. Und wir sehen uns bald wieder hier im Märchenwald.
2: Oh, hey, halt, halt, das mit dem Flugunterricht, das finde ich eine interessante Sache.
1: Schließlich habe ich ja auch Flügel. Oh, oh. oh, oh Pudding, alles in Ordnung. Oh, hey, deine Flügel sind doch eher Schwimmflügel, also so für Unterwasser.
2: Oh, hätte ich fast vergessen. Jetzt muss ich nur noch den Schnabel zurechtdrücken. Jetzt sitzt er wieder perfekt in der Mitte.
1: Moment mal, du kannst deinen Schnabel verschieben.
2: Julia, Mund zu, oder willst du einen Fisch? hm Hab äh. ich schon mal aus Langeweile trainiert. Kann wohl sonst kein
1: Pinguin. Sprache verloren, oder was? <lacht> hey, hallo. Hammerhart. Also, habe ich noch nie gesehen. Natürlich. Also, für alle, die ähm, auch nicht fliegen können wie eine Fledermaus und auch nicht ihren Schnabel verschieben können, äh, wie äh, Pudding. Mhm. Jetzt Musik, zu der wir versuchen können, unseren Mund von einer Seite auf die andere zu schieben, okay? Los geht's. Und links, rechts, das oh, ist ganz schön schwierig. Ach, links, so. rechts, links. Wie machst du das mit dem Schnabel? Ich kann ja den Mund so. Du
2: musst deine Flossen hm. aus
1: dem Gesicht nehmen. Äh, Flossen aus dem Gesicht? Komm So. Also, okay, ich komme zu keinem guten Ergebnis. Ach, das wird so nichts.
2: Leute auf dem Mond auch so ulkig wie du mit dem Mund Grimassen schneiden
1: können. <lacht>
2: äh,
1: Frage? Hm? Haben sie überhaupt einen Mund?
2: Na, vielleicht Schnäbel? Wie sollen die denn sonst was essen?
1: Hm, Frage? Hm? Essen sie überhaupt was? Wie könnten sie sonst leben? Hm, Frage? Hm? Lebt überhaupt irgendjemand oder irgendetwas auf dem Mond? Und, äh,
2: und äh, wo bleibt die Antwort?
1: Hier
6: kommt sie. Gibt es Lebewesen auf dem Mond?
0: Manche Leute glauben, dass da ein Gesicht im Mond ist, obwohl es eigentlich nur die Krater sind, die sie sehen, wenn sie ganz lang auf den Mond schauen. Andere Leute sehen auch was anderes, zum Beispiel so Tiere oder so.
8: Tatsächlich kann man in den dunklen Flecken auf dem Vollmond auch einen Hasen entdecken. Josephine weiß noch von einem anderen Tier.
0: Ich habe auch manchmal so Geschichten gehört, dass das Pferd im Mond, dass man so immer manchmal so einen Pferdekopf sieht.
8: Egal, was wir dort oben sehen, auf dem Mond wohnt niemand, kein Mann und auch kein Hase. Aber es ist erstaunlich. Der Mond zeigt uns immer nur dieselbe Seite, immer dasselbe Mondgesicht. Das hat folgenden Grund. Der Mond dreht sich in einem Monat nicht nur einmal um die Erde, sondern in dieser Zeit auch ganz langsam einmal um sich selbst. Er braucht also für eine Drehung um die eigene Achse genauso lange wie für eine Umrundung der Erde. Daher sehen wir immer nur seine Vorderseite. Seit 2009 schwebt eine Raumsonde der NASA durchs All und fertigt eine genaue Karte von der Mondoberfläche an, auch von der Rückseite.
2: Also nichts und niemand lebt auf dem Mond. Die reinste Platzverschwendung.
1: Hm? Hm. Würdest du denn gerne auf dem Mond leben, Pudding? Hm. Also, es gibt keine Fische. Aber Wasser? Hm, nee, auch kein Wasser. Hm. Nur Staub, Mondgestein, Krater. Pff. Eigentlich nichts Grünes. Hm.
2: Also, dann will ich da nicht so gerne leben. Im Staubbaden baden hm.
1: kann ich mir nicht so toll vorstellen. Hm. Aber weißt du Einmal für so einen Moment auf dem Mond, so von einem Krater zum anderen Hüpfen so wie die Astronauten. Und das schöne Musik. Also das könnte ich mir schon ganz toll vorstellen. Und danach und danach geht' es wieder zurück auf die Erde, wo wir dann unsere Rätselküste öffnen. Jetzt ja und ihr könnt euch schon mal auf den Mond träumen. für eine Traumfahrt zum Mond und wir öffnen jetzt unsere
0: Rätselkiste.
1: Pudding, hm? was reimt sich auf träumen?
2: Äh, schäumen, äh, äh, mhm. bäumen, ja. und säumen. Und, Aha. und ach, sonst fällt mir nichts mehr ein.
1: Ah, räumen, hm. träumen, räumen. Und weißt du, die fieseste Form von räumen hm? ist Aufräumen!
2: Nicht dieses Wort, Ah, Julia.
1: Wer es hört, zuckt unwillkürlich zusammen. Aufräumen, Ordnung machen, das schöne, bunte Chaos sortieren. Äh, Zum Beispiel äh, auch im Kinderzimmer. Julia, ich krieg schon eine Gänsehaut. Und das als Pinguin. Ja, weißt du, einer, der auch nicht aufräumen wollte, war der Komponist Ludwig van Beethoven. Dieser weltbekannte Tonschöpfer, der war ein richtiger Schlamper. Seine (lacht) Wohnung eine chaotische Räuberhöhle. Und ständig musste er was suchen und dabei ging oft was schief. In unseren Rätseln, da sitzen die beiden Nachteulen, Tini und Toni, in Vollmondnächten, gerne vor Beethovens Fenster und kriegen da ganz genau mit, ja was da so passiert in seiner eigenen Schlamperei. Und die beiden können ja bestens sehen, auch nachts. Und ihr sollt erraten, was Beethoven in seiner Not mit der Schlamperei alles umschmeißt. Und, und, und damit wir das mal vorab klären, Julia Mhm.
2: Was kann man gewinnen? Ah ja,
1: natürlich, ja, ja. wichtig, wichtig. <lacht> äh, Nachtleuchtende Planeten in 3D-Format und das Ganze auch noch vom Kosmos Verlag.
2: Oh, dann mal los. Rätsel Nummer 1. <lacht>
7: Nein, nein, meine Sinfonie, so schlecht gespielt. Die Hörner und die Geigen, schrecklich, ganz furchtbar. Nein, oh, das Publikum stürmt die Bühne und wirft Eier auf mich. Hilfe! Gott sei Dank, du ein Traum. Aber... Die Melodie war gut, sehr gut. Wo ist denn schon wieder mein verdammtes Schreibzeug?
9: Hey, Beethoven hat wieder schlecht geträumt. Wie immer in Vollmondnächten, mir tut er leid.
7: Mir nicht. Er ist ja auch nicht gerade nett zu uns. Ich habe von dem noch nie was zu futtern gekriegt.
9: »Ja, schon, aber schau! Jetzt tapst er wieder mit seinem viel zu langen Nachtkleid durch die Wohnung, um sein Schreibzeug zu suchen. Die Laterne ist auch schon aus. Der Mond scheint nur ins Dienstmädchenzimmer, aber nicht bei ihm. Ich wette, gleich fliegt er wieder hin.«
7: Ärger fieser Götterwesen lassen mich im Dunkeln stehen. Geht? Bäh. schau mal, alles ausgelaufen, mitten ins Klavier und auch noch auf die schönen Holzdielen. Jetzt ist der Boden ganz blau.
9: Jetzt sitzt der arme Beethoven wirklich in der...
1: <lacht> ja, in der Wo sitzt er jetzt? Worüber ist Ludwig van Beethoven gestolpert? Ein kleiner Tipp. Früher brauchte man das zum Schreiben. Es ist flüssig und blau. Oh, Meerwasser? Nein, nein, hm. was anderes.
2: Sag mal, Julia, soll ich mal über die Rätselnummer stolpern?
1: <lacht> <lacht> nein, äh, sonst kann ja keiner anrufen. Äh, Pudding, oh. die ziffern bitte ganz ordentlich in der richtigen Reihenfolge. Ja. also gut. 0800
2: 303. Nochmal? Mhm. 0800 8080
10: 303.
1: Das ging fix. Hier stolpern schon die ersten Anrufe herein. Hallo? hallo, hallo, wer ist denn da? Hallo, hier ist die Luise. Hi, Luise. Ja, worüber ist denn Beethoven in seiner Schlamperei gestolpert?
2: Über einen Temptenfass.
1: Bravo. Super, super, Luise. Danke. Ähm, Tintenfass, kennst du das noch? Hast du schon mal gesehen? Kennst du noch ein Tintenfass? Manchmal ähm. ma- manchmal braucht man das ja auch im Kunstunterricht, wenn man so mit, äh, mit einer Feder so zeichnet.
2: Also bei uns, ich habe das jetzt noch nicht gemacht, aber früher hat man das ja, also da hatte man ja so einen Tintenfass und dann hat man mit der Feder, ähm, also rein und dann hm. konnte man sozusagen damit schreiben. aber also ja. jetzt gibt es ja den Füller. Ja, genau.
1: Also ich weiß, dass, dass, dass man das manchmal in der Schule macht, dass man da so ganz fein zeichnet. So, ne? Ja, ich habe
2: das schon mal gemacht. Hm. Ich habe meine, meine ähm, Tinnenpatrone mit dem Füller reingestochen und dann habe ich das mal ausprobiert.
1: Und? Wie war das Ergebnis? Was kam raus?
2: Naja, das ging dann halt immer in aller zwei Minuten hat es nicht mehr
1: funktioniert und dann war es ein bisschen nervig. Naja, ja, man sieht es ja manchmal auch in... <lacht> hey, also hier Pudding lacht sich hier schlapp, also unglaublich. Oh, jetzt kann man also man mal anmalen <lacht>
2: und ein Fass voll Fische kannst du mir auch malen. Ich weiß gar nicht
1: ah, Okay. Ja, aber, aber das ist nämlich, man sieht es ja auch in so alten Filmen, dass die immer wieder die Feder eintunken und immer wieder ein paar Worte und dann wieder eintunken und so weiter, ne? Ja. Super. Luise, erstes Rätsel gelöst. Vielen Dank, bleib noch dran. Und dann kriegst du diese Nachtleuchtenden Planeten in 3D-Format von uns zugeschickt. Ja, danke dir fürs Mitraten. Gerne. Jo, noch dran bleiben, ne? Tschüss. So, und wir gucken wieder, Pudding, was die beiden Nachteulen jetzt in Beethovens Wohnung beobachten. Hier kommt das zweite Rätsel. Welches Ding stört ihn diesmal? Hey.
9: Tony, schau mal, Beethoven macht Turnübungen im
7: Bett. Sehr sportlich sieht das aber nicht aus. Ta-ta-ta-ta, ta 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 Hände vor, hoch das Bein, Vollmondgymnastik. Ta-ta-ta, aua, was piekst denn da so? Silberschuld, wenn man vor lauter Chaos nur noch im Bett Platz hat, um seine neuesten Kompositionen aufzuschreiben.
9: Ja, aber tut bestimmt weh, so ein spitzes Ding. Und außerdem ist es kaputt gegangen. Ausgerechnet dieses schöne Modell, das ihm so gut in den Händen liegt. Wie soll er denn jetzt seine
1: Ideen zu Papier bringen? Hm, tja, was könnte das sein, was Ludwig van Beethoven im Bett offenbar liegen gelassen hat und was ihn dann ganz ordentlich in den Po gepikst hat?
2: Ruft uns an, unsere Nummer ist 0800
10: 8080303. 303. Krr.
1: Ja, halli, hallo. wer ist am Telefon? Maximilian. Hallo, Maximilian, bist du der Maximilian, der eben uns auch die Klänge hinter Mond gemacht hat? Ja, ah, Ach, Hallöchen, Dann kennen Hallöchen. wir uns schon. Der Wind, der Wind hinter Mond, genau. Ja, da ist er wieder. Maximilian, äh, was glaubst du hat äh, Beethoven in der Vollmondnacht in den
8: Po gestochen, in seinem Bett? Ähm,
1: die Feder. Ja, und welche Feder, die Bettfeder? Die Sch- Schreibfeder. Die Schreibfeder, genau. Oh, bravo. Super, da haben wir eben auch mit Luise schon drüber gesprochen, gell? dass man für die Tinte ins Tintenfass die Schreibfeder reingetunkt hat. Super, mhm. prima. Ähm, dann danke ich dir fürs Rätselraten. Und dann kommt jetzt Paket zu dir. Eine galaktische Post mit nachtleuchtenden Planeten für dich. Danke. Gerne, gerne. Und wollen wir noch mal Wind machen, wir beide? Unser Mondwind. Ja. Okay, mach, fang du mal an. Ich
2: mach auch mit, Und zwar mein Weltall. Halt. Sehr schön.
1: Super. Danke, Maximilian. Bleib okay. noch dran und dann viel Spaß mit den Planeten. Ja? Tschüss. Danke. Okay. Gerne. Ciao. So, jetzt noch für alle anderen die letzte Chance zu gewinnen. Welcher Gegenstand ist jetzt bei Beethoven in seinem Chaos in Gefahr? Vollmondnacht mit Wolken. Heute
9: ist es aber ziemlich finster. Und heiß.
7: Mir kleben die Federn. Beethoven schwitzt auch.
9: Schweißperlen wie kleine Notenköpfe.
7: Äh, zwei Uhr früh und immer noch nicht fertig mit dieser Sinfonie. Das ist doch zum Haare raufend. »Ich hab Durst. Wo oh, kann ich jetzt noch mal den Becher hingetan? Ah, Licht! Ich brauch Licht! Verdammt, die Zündholzschachtel! Leer! Und nicht mal der Mond macht Licht!« der Mond ist ausgegangen und Beethoven muß bangen, dass er jetzt gleich verdurstet. Ah, hab ihn, den Becher. Rein mit dem Wein.
9: Oh nein, der wird doch nicht etwa den Wein in sein Dings schütten. Das braucht er doch zum Hören sieht ganz danach aus, Tini. Das
7: geht voll auf die Ohren.
9: O oh je, dann hört er ja morgen nicht mal die Kirchturmuhr schlagen.
1: Der arme Oh, 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 was könnte das sein? Ihr wisst ja, dass Beethoven nicht so gut hören konnte. Und deshalb hatte er ein ganz bestimmtes Hilfsmittel. Und ich glaube, ich fürchte, da hat er jetzt seinen Wein reingekippt, mm-hmm. weil er den Becher nicht gefunden hat. Der alte Schlamper. Ah, ah. Ihr sollt es erraten. Ja, und anrufen unter
2: 0800
10: 8080303.
1: Ein Blitzanruf. Oh,
2: wer weiß das denn schon? Oh,
1: wer ist denn am Telefon? Hallo, hier ist die Johanna. Hallo, Johanna. Guck, guck. Äh, ja, wo hat jetzt Beethoven, der alte Schlamper, den Wein reingekippt?
0: Ich glaube, das ist in Hörrohr, weil ähm, das, hat, das hat er früher getragen, immer damit er besser hören konnte, weil, oh.
2: weil er hat fast nie was gehört.
1: Und oh, das ist so richtig. Super, uh. Johanna. Bravo.
2: Wir hatten uns immer Muscheln dran, aber der Beethoven hat ja keine Ahnung.
1: Hörrohr. Wahnsinn. Der Beethoven hat wirklich immer schlechter gehört am Ende seines Lebens, gell? Da war mhm. er schon fast taub. Stelle ja. ich mir ganz schön fies vor für so einen Komponisten. Mhm. Könntest du dir vorstellen, Musik zu erfinden, wenn man gar nicht mehr so richtig hört, wie die Welt außen klingt? Irgendwie nicht, mhm. aber irgendwie schon. Also, es,
0: also es wäre bestimmt schwer, aber ja, ich glaube, es wird gehen.
1: Dass man innen drin alles hört schon? Mhm. mhm. Jetzt kannst du dir auf jeden Fall die 3D-Planeten von uns angucken. Die schicken wir dir zu als Preis, die du jetzt gewonnen hast. Danke. Und danke dir fürs Mitraten. Und wenn ich jetzt Tschüss sage, noch nicht auflegen. Wir brauchen deine Telefonnummer noch und die Adresse. Okay. Ja, danke dir. Also, mach's gut. Tschüssi. Ciao. Tschüss. Ja, und wer jetzt nichts gewonnen hat, macht nichts. Den Nachthimmel, den gibt es für jede und jeden, jede Nacht gratis mit Mond und Sternen.
0: Als ich klein war, dachte ich, der Mond wie aus Käse. <lacht>
1: <lacht> naja, also der Mond ist nicht aus Käse, aber weißt du, Pudding, er hm? leuchtet. Ja, und wie? Oder 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 etwa leuchtet er nicht?
6: Leuchtet der Mond?
0: Ich mag den Mond, weil der leuchtet hell. Wenn man zum Beispiel kein Licht hat, dann hilft es auch ein bisschen... Das Licht vom Mond, dass man sich vielleicht so ein bisschen zurechtfindet. Da fühlt man sich ein bisschen beschützt mit dem Mond.
8: Bei Vollmond und in einer klaren Nacht kann man sogar nachts ganz gut sehen. Und doch weiß James...
0: Der Mond leuchtet eigentlich nicht. Der Mond funktioniert so wie ein Spiegel.
8: Ohne das Sonnenlicht wäre der Mond ganz dunkel, denn er kann tatsächlich nicht von alleine leuchten. Das Sonnenlicht macht den Mond hell und der Mond wirft das Licht wieder zurück.
0: Wenn jemand so strahlen sieht, dann ist das eigentlich nicht Mondlicht, sondern Sonnenlicht. Und es sieht so aus, als würde dann der Mond strahlen. In Wirklichkeit leuchtet nur die Sonne.
1: Von hinter Mond, da sind wir nämlich heute unterwegs, Pudding und ich hier in Dore Micro. Und wenn man sagt, äh, da lebt jemand hinter Mond, dann ist das eigentlich gar nicht nett gemeint, Pudding. Oh? Ja, das sagt man nämlich, wenn jemand äh, so nichts mitbekommt und irgendwie keine Ahnung hat. Ach, also dann lebe ich lieber vor dem Mond. Ich auch. Weißt du, im Weltall. Mh, gibt es aber gar kein hinten und vorne und auch kein oben und unten. Hä? Sondern? Was? Ja, was gibt es da? Woran kann man sich orientieren im Weltall? Der Komponist Josef Haydn, der ist von Wien nach London gezogen. Dort lebte er ein paar Jahre mit seinem (lacht) Papagei. Er hatte keinen Pinguin, nein, aber einen Papagei. Und Haydn war so berühmt, dass er dank einer genialen Überraschungen in den Sternenhimmel schauen konnte und an unten und oben und vorne und hinten hat er dabei überhaupt gar nicht mehr gedacht.
4: Nicht frech werden, papala Geil.
10: Aufmachen, aufmachen.
4: So. Das ist ein lustiges Sternen, Sternenpapier- und Vollmondbriefmarke. Hm. Hochverehrter, gnädiger Kompositeur Josef Haydn.
10: Ja, hochgewirkter Komposteur, papa, la papa haydn
4: Psst, Papal, der Brief ist wichtig. Darf ich mir unterkönigt herausnehmen, Sie als den derzeit größten aller lebenden Komponisten in mein bescheidenes Heim einzuladen? Meine Schwester Caroline wird Ihnen die feinsten Leckereien servieren. Und dann, so Sie es erlauben, würde ich mich außerordentlich freuen, Ihnen mit einer himmlischen Überraschung aufzuwarten. Zwei Dinge nur mögen Sie beachten, bitte. Kommen Sie des Nachts und legen Sie ein warmes Quant an. Ihr allerergebendster Bewunderer, Hofastronom William Herschel. Ha,
10: <lacht> Astronom,
4: Megafon,
10: Metronom. Pst,
4: Überraschung. Genau richtig. Du erinnerst dich an meine Sinfonie mit dem
10: Papperlapapaukenschlag.
6: Mr. Haydn, dass Sie gekommen sind, was für eine Ehre. Sogar mit Papagei. Lassen Sie uns direkt in den Garten gehen. Papal, du kannst
4: doch nicht dem Herrn Herschel direkt auf den Kopf machen. Er ist Astronom.
6: Papal
10: hat die Hose voll. Wollte mich mit diesem Kanonenrohr auf den Boden schicken?
6: Mr. Haydn. Das ist natürlich kein Kanonenrohr, wie ihr Papagei vermutet, sondern meine allerneueste Erfindung. Ein Teleskop, selbst gebaut.
10: Gebaut und geklaut.
6: Caroline, bring ein paar Mondpralinen für Mr. Hayden. Mit Sternenstaub, versteht sich. Köstlich. Hochverehrter Hofastronom
4: Herschel, dieses Teleskop... Das ist ja riesen. Ja, mindestens, wie soll ich sagen, bestimmt ein paar Meter lang. Zwölf
6: Meter, Mr. Haydn.
10: Siebenmal, Papa Heiden.
6: Und vierzigmal so lang wie du, Papa. Mr. Haydn, kommen Sie mit den Augen ganz nah ran. Autsch, meine Nase.
10: Selber Schuld, kein Geduld.
6: Caroline, bring dir Mr. Hayden bitte ein Sonnenpflaster für die Nase und ein Satellitentörtchen mit Sahne. Nochmal, Mr. Hayden, also ganz nah rangehen und dann normal schauen.
10: Satellitentörtchen schmeckt.
6: Das war meins, Papa. Fort jetzt und still. Mr. Hayden, sehen Sie was? Die Milchstraße vielleicht? Mit 250 bis 400 Milliarden Sternen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht,
10: neun... Papa Heiden ist schon bei neun!
6: Mr. Heiden, wieso sagen Sie nichts? Ist Ihnen nicht wohl? Caroline, bring ihm ein Glas Weltraumwasser, Bitte! Mr. Haydn, oder haben Sie gerade meinen frisch entdeckten Planeten, den Uranus, entdeckt? So hoch, so weit. Mr. Haydn, Sie sind ja ganz verloren im Weltall. Caroline, bring ihm einen doppelten Mondkaffee. Haben Sie schon meine Lieblingssternbilder Luftpumpe, so Einhorn und kleiner Hund gefunden? So hoch, so weit. Jetzt sagen Sie doch endlich was Vernünftiges, Mr. Haydn. Seit einer halben Stunde geben Sie nur diese drei Worte von sich. Werden Sie ohnmächtig? Das fällt all. So hoch, so weit.
4: Oh, da drüben, ein grauschillernder Stern mit Rotfärbung. Da muss Leben sein. Der bewegt sich und kommt immer näher. Hilfe, Herr Herschel, tun Sie was. Gleich fliegt mir dieser seltsame
6: Stern auf den Kopf. Aber Mr. Haydn, das ist doch nur ihr Papagei. Er hat sich auf die Teleskoplinse gesetzt. Papal, davon mit dir. Das Weltall,
4: so hoch, so weit. Ich höre sie schon, die ganze Schöpfung. Die Töne fliegen mir direkt ins Ohr.
10: Nur Papal kann fliegen.
4: Eine Komposition, über die Entstehen a
1: Diese Komposition gibt es wirklich, die Schöpfung von Josef Heiden. Er hat sie geschrieben, nachdem er bei seinem Freund William Herschel in London durchs Teleskop geschaut hat.
2: Oh, Sonne,
1: Mond und Sterne, alles drin. Ach, jetzt weiß ich eigentlich alles über den Mond. Echt? Pudding, alles? Mhm. Auch warum er mal größer, mal kleiner aussieht?
2: Äh, äh, ja, es ist doch
1: voll logisch. Also mal frisst er viel, mal wenig und dann wird er dünner und dicker. Okay. Und äh, hier jetzt mal die richtige Erklärung.
6: Warum sieht der Mond immer anders aus?
0: Ich finde toll am Mond, dass der nicht immer ganz ist, sondern jeden Tag ein bisschen kleiner. Der Mond sieht immer irgendwie ein bisschen anders aus. Der Mond hat so Formen wie so eine Banane, die so zum Beispiel so linksrum ist und manchmal auch so rechtsrum. Manchmal ist er so ein Vollmond, und manchmal sieht man ihn auch gar nicht. Zu dieser Sichel sagt man auch zunehmende oder abnehmenden Mond, je nachdem in welche Richtung es ist.
8: Um zu verstehen, warum der Mond immer wieder anders aussieht, muss man sich daran erinnern, dass wir den Mond immer nur sehen können, wenn er gerade von der Sonne angestrahlt wird. Aber der Mond bewegt sich ja.
0: Der Mond kreist um die Erde herum. Und wenn er um die Erde herum kreist, dann strahlt ja das Sonnenlicht immer anders dort drauf. Und deshalb sieht der Mond immer anders aus.
2: Mhm, Verstehe. Also er wird immer anders angestrahlt. Mhm. Das heißt wenn ich wenig futtere, dann muss ich mich nur anders hinstellen und bekomme trotzdem einen schönen runden Bauch. <lacht> äh, ja. Und umgekehrt.
1: Äh, ja, und, und Pudding, ganz wichtig, äh, hm? sich dabei bewegen. Oh, weißt gut, du?
2: gut. Okay, du bist die Erde. Ich bin der Mond okay. und, und ich kreise um, um dich herum okay, okay, und bade gut. im Sonnenlicht und werde zur Sichel
1: <lacht> und zur Kugel. Ja, das ist eine sehr gute oh. Idee. Pudding als Mondpinguin. Das war's für heute in Dore Mikro hinter Mond. Nächste Woche gehen wir wieder mit dem neugierigen Kauzuh auf Zeitreise und wir klären einen Kriminalfall auf. Über einen geheimnisvollen Geiger. Nächsten Samstag und Sonntag in Doremikro und BR Klassik immer um 5 nach 5. Und für euch gibt es natürlich Dore, Mikro auch als Podcast im Internet zu finden unter br.de kinder Ich wünsche euch eine ganz schöne Woche. Ciao aus dem Weltall, sagt Julia und äh, oh, Pudding, my oh, bist du riesig. Oh, ich bin
0: da voll und unterwegs. Einmal, da warst du, da waren wir. Im Urlaub und es war Vollmond und ich konnte nicht einschlafen und ich musste mal rausgucken und ich konnte einfach nicht einschlafen bei Vollmond.
1: Der ist aber auch so toll, der Vollmond! Wow!
2: Voll schöne Mondgrüße!
1: Ihr wollt mehr? Dann hört doch unsere Hörspiele und Lesungen als Podcast.
3: Geschichten für Kinder gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo
1: es Podcasts gibt.